0: Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Domingo sexto. Nos vamos acercando poco a poco al final de la Pascua. No se nos olvide, lo habíamos comentado en otros domingos, precisamente aquel tiempo pascual, ciertamente, donde Jesús se hace el encontradizo con los de Maús. Y... Le comentan en aquel entonces, ¿Eres el único forastero que no sabe lo acontecido en estos días en Jerusalén? ¿Qué ha pasado? Lo de Jesús, hombre, profeta, en obras y palabras y cómo, etcétera Pascua somos peregrinos en este caminar de la vida pasamos en un lugar y en un momento o tiempo de nuestra historia y esta historia se convertirá en salvación mientras que nosotros hoy lo dice el Evangelio nos hagamos acompañar por el Espíritu Santo que el Señor les está ya prediciendo me voy pero no los dejo solos yo rogaré al Padre y Él les dará a otro paráclito, abogado, compañero, intercesor, que los va a acompañar hasta el fin de los tiempos. Así, precisamente, primera lectura Felipe Diácono ya va a hacer ese, esa evangelización en Samaria. Recordemos a la samaritana o a los samaritanos más específicamente. Después de que la samaritana les va a decir vengan a ver... No será este el Mesías. Y se quedó con ellos. Y le dicen, Ahora creemos, no por ti, sino porque lo que hemos visto y oído de él. Ya había algo en base para esta fe en la que hoy, primer la lectura nos está dando a entender que precisamente Felipe, diácono, compañero de Esteban, proto mártir, comienza esta tarea en Samaria. Y como también los discípulos, apóstoles específicamente, Pedro y Juan, les impone las manos... Para recibir al Espíritu Santo. Sigamos andando en el Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice el Evangelio? Que será el Espíritu de la verdad. ¿Hasta dónde precisamente la buscamos? Y más que todo... Todavía nos aclara mismo el Señor, años, eh, segundo siglo o principio del segundo siglo, donde creemos que el evangelio de Juan, evangelista, se escribió en aquellos tiempos. Y decía, el mundo no lo conoce puesto que no puede recibirlo. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará con ustedes. Ahora, ¿cómo se da esta presencia de el Espíritu Santo en nosotros? Con el bautismo, la confirmación, ¿Cómo se da en el caminar de la vida? A través precisamente de aclararnos, por un lado, la enseñanza. Por otro lado, a vivir los mandamientos. Por otro lado, a dar con obras esta fe. Esto que creemos, esto que rezamos, cantamos y vivimos. Por eso, de nuevo, habita entre ustedes y estará en ustedes. Y tal es así que también el Señor lo dice. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Recordemos la semana pasada que nos presentaba Jesús el icono del Padre, donde precisamente le dice Felipe: muéstranos al Padre, y eso nos basta. Felipe, tanto he estado con ustedes y no me. ¿Conocen al Padre? Quien me ve a mí, ve al Padre. Pero ahora, continuemos. Nosotros seremos este ícono de Jesucristo. ¿Cómo? De nuevo. El que acepta mis mandamientos se los cumple, ese me ama. Sigo. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en Él. Entonces, aquí hay una conexión. Discípulo, bautizado, creyente, cristiano, con Jesús. Jesús con el Padre. O también podríamos decirlo, quien nos ve, ve a Cristo. Y ve al Padre. Ahora, vámonos a lo práctico en este caminar de la vida. Y esta lectura nos va a ayudar de, de Pedro, perdón, de Pedro, segunda lectura, nos va a ayudar a saber y entender cómo lo seremos entre nosotros, que en otra hora también lo serán los primeros creyentes. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. También pueden ustedes acceder en YouTube con una liturgia para la vida, como también en Spotify, Apple, Podcasts, Google, Podcasts, Amazon Music, como iHeart Radio. Les habla el Padre Víctor Anguiano y estamos viendo el sexto Domingo de Pascua, en que todo cristiano pasa por este mundo y al, al otro mundo. A la convivencia con Dios y con los bienaventurados. En este ser cristiano promovido por el Espíritu Santo guardando los mandamientos y en que nosotros somos también íconos de Jesús y a la vez Jesús del Padre y nos relata el Evangelio en el final que hay precisamente esta tal conexión para poder precisamente ser en pocas palabras luz o sal alrededor de y en el caminar de nuestra vida. Y comentábamos que en otra hora también eso fueron los santos y santas como el mismo Señor y Pedro que nos está iluminando en esto. Y nos dice así. Segunda lectura. Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor. Eh, ojo con estas dos palabras que casi estamos muy, eh, muy acostumbrados a oírlas. Pero es muy bueno que veamos la historia primera del Imperio Romano cuando se decía qué es el dominus o quién es el dominus o la domina de la casa y el Cristo en razón de la Biblia también tiene su buena connotación bastante cargada de ser la luz y el guía de nuestro caminar de la vida. Continúo. Veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. ¿Cuál es esa esperanza? Primeramente, en que hay otra vida como así no lo dice el Evangelio me voy pero les enviaré otro acompañante y volveré y estarán conmigo esperanza de la resurrección pero háganlo con sencillez y respeto Estando en paz con su conciencia, con su conciencia, con lo que hay en su interior, que esta es bastante fuerte, solidificada, cimentada de nuevo en los mandamientos. El que me ama. Cumplirá mis mandamientos. Y con ello, precisamente, viene siendo mucho ese espíritu de verdad que nos dice el Evangelio. Y hay muchas verdades ahora subjetivas. Es lo que yo pienso. Y quieren que pensemos todos en ello. O cada uno da su posición ante su verdad de nuevo, subjetiva, no objetiva y real. Continúo con Pedro. Así, quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana ustedes. Y esta viene siendo la vergüenza que muchas de las veces a nosotros nos da en ser verdaderos cristianos en el caminar de nuestra vida en nuestra casa pero sobre todo en el negocio en el trabajo como también en la ciencia a tal grado que llega esto a padecer por el bien por lo que tenemos en nuestra fe por lo que está solidificada esta. Y tal es el caso, continúa Pedro, porque también Cristo murió, sufrió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, siendo el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorioso. La esperanza. Eso viene siendo. Den muestras ustedes de y den razones de la esperanza. En este mundo, un tanto gris, sino negro, que seamos, se puede concretizar muy bien, como ya lo decíamos, en ser luz, en el caminar del mundo, en el peregrinar, en este tiempo o oh, cristiano pascual que estamos pasando. Vamos a hacer otro espacio y regresamos en unos momentos. Les agradezco un like en YouTube para poder llegar a otros personas que puedan precisamente avivarse en nuestra fe cristiana y católica. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo ahora la teología, tradición y símbolos de la Pascua. En este caso, el trigo, las uvas, el pan y el vino. Pan y vino. Son dos alimentos, junto con el agua, que han presentado desde hace milenios lo básico para hacer una comida. El vino supera el agua. Desde tiempos muy antiguos, el pan y el vino, sólido uno, líquido del otro han sido alimentos esenciales en todos los países del mundo el antiguo testamento inciso a el pan tanto en el antiguo testamento como en el nuevo el símbolo del pan tanto en lo que se refiere su uso como a su fabricación a partir del trigo o la cebada, es portador de una gran carga emocional como ritual religioso, por lo tanto, de un gran sentido espiritual. Hagamos un recorrido panorámico por la Biblia para ubicar algunos de sus importantes enseñanzas Adán y Eva expulsados del paraíso en ese momento Dios le dice con el sudor de tu frente comerás el pan el autor sagrado interpreta la necesidad de trabajar para limitarse es una de las primeras consecuencias naturales del grave pecado de orgullo o autoidolatría y por consiguiente de desobediencia de Adán y Eva que no aceptaron que eran criaturas limitadas y frágiles. El pan tradicionalmente designa a toda clase de alimento inclusive el espiritual Deuteronomio 8.3 El ser humano no puede vivir sin el alimento y el pan a pesar de lo difícil que es obtenerlo se manifestó sustancialmente superior a todos los demás alimentos como las frutas las raíces y las hierbas su obtención exige menos trabajo que la carne así al notar que tanto su alma como su espíritu requieren un alimento adecuado y específico en el libro del éxodo transmite ciertamente prescripciones en torno a un pan especialmente denominado pan ácimo. Pan que no lleva levadura. El pan sin fermento tiene su origen en antiguos ritos agrícolas en los que significaba la oferta a los dioses de las primicias de los frutos de la naturaleza, de la renovación de la naturaleza y de la pureza de la vida justa. El trigo nuevo, el vino nuevo y el pan nuevo se reservan para el culto. Para elaborar necesitan granos de trigo que puedan emplearse otra especie también cereal como la cebada el centeno o la avena debe evitarse que se fermente no se añade sal ni huevo ni levadura se dedica a amasarlo y asarlo en el horno no debe superar los 18 minutos lo que resulta este proceso es una delgada capa de pan usualmente redonda sin fermento o levadura que se asa sobre una superficie circular caliente. Al pan ácimo también se le llama el pan de la aflicción pues simboliza la falta de tiempo para fermentarlo y comerlo en el ceder. Aquella noche sagrada, a la salida de Egipto, durante la noche de la liberación, paso o pascua, obrado por la fuerza de Dios y bajo la dirección de Moisés y Aarón, Posteriormente, prescribirán que la fiesta de los ácimos se celebrará cada año. La historia, saga de liberación, que marcó el sueño de libertad del pueblo israelita. El relato de la prescripción de Moisés y Aarón la encontramos en Éxodo 12.8 que dice sin levadura y hierbas amargas en Éxodo 12.15 se prescribe la creación de la fiesta de los ácimos en memoria de la liberación de la esclavitud y la razón es la siguiente Ustedes celebrarán la fiesta de los Ácimos en el día en que los hice salir de Egipto. Éxodo 12:17. A lo largo de la historia, el pueblo judío se añadieron otros sentidos simbólicos a los panes elaborados sin fermento. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el de purificarse del fermento egipcio, paganismo de esclavitud, o bien el de la vida frugal y sacrificada como consecuencia de la peregrinación y la falta de tiempo para fermentar la masa. Jesús asemeja el fermento con la maldad cuando exhorta a sus discípulos a cuidarse del fermento de los fariseos. Pablo, 1 Corintios 5:7. Echen, pues, fuera esa levadura vieja, para que sean una masa nueva. Celebremos, pues, la Pascua, no más levadura vieja, que es la maldad y la perversidad tengamos pan sin levadura o sea la pureza y sinceridad para nosotros los cristianos Jesús destruyó con su sacrificio pascual el viejo fermento del pecado y nos purificó haciéndonos posible la vida pura y santa el cristianismo no tiene la costumbre del panásimo que solo se emplea en la hostia pan que utiliza para la consagración la hostia es símbolo de la pureza de la materia y de la persona para la presencia sacramental real y especial de Jesucristo en el canon 9.24 señala, el pan debe elaborarse únicamente con trigo y en fechas recientes para que no haya riesgo de deterioro. Lo más importante para el cristianismo, empero, es que en la vida de los fieles y de las comunidades, permanezca vigente y real el sentido espiritual de los ácimos, la vida sin el fermento de la maldad, purificada y nueva, con el Señor resucitado. Pueden seguirme también en YouTube, una liturgia para la vida, como también en Spotify, Apple, Postcards Google, Postcards Amazon, Music como iHeart Radio Haremos otro espacio Regresamos En este siguiente segmento que vamos a ver los santos y santas de esta semana. Muy bueno es el día de ayer, 14, que celebrábamos a San Matías Apóstol. Se tienen pocos datos sobre su vida, pero se sabe que fue un elegido como un varón justo reemplazando en el grupo de los doce a Judas Iscariote se dice que vencalizó en Capadocia en el área cercana al mar Caspio Matías fue elegido por Dios para una misión especial pero todos los creyentes por su bautismo están llamados también por una llamada especial de Dios. Como dice el catecismo, al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. 15 de mayo. San Isidro Labrador, 1070-1130. Nació en Madrid, España. Y fue un humilde labrador asalariado. Casado con María de la Cabeza, que también es, es canonizada. Tuvieron un hijo que murió muy pronto. Hay algunas leyendas que aseguran que los ángeles labraban el campo mientras él oraba. Pero lo cierto es que Isidro nunca desatendió sus obligaciones y hacía de toda su vida oración. Es patrón de los agricultores y su esposa María y él son patronos de Madrid. Isidro se distinguió por su ayuda a los más pobres desde su propia pobreza, por su trabajo y responsabilidad en sus deberes y por su contemplación. Es ejemplo de la oración inspirada por la creación de la que habla el Catecismo. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación ahora vamos a ver al mártir San Juan Nepomuceno 16 de mayo La historia trágica de Juan, más conocido como Juan Nepomuceno, natural de un pueblo de Bohemia, está resumida en la inscripción de una placa en la Catedral de Praga que dice Yace aquí el muy venerado Juan Nepomuceno doctor canónico de esta catedral. Confesor de la reina, ilustre por sus milagros, quien por haber guardado el sigilo sacramental fue cruelmente martirizado y arrojado desde el puente de Praga al río Moldava por orden de Wenceslao IV en el año 1383. Mártir, insigno por el sigilo del sacramento de la penitencia. Patrono de la fama y buen nombre, ha sido el modelo cristiano del deber y de la conciencia como norma inmediata de la conducta y de la vida, canonizado en el año 1729 por el Papa Benedicto XIII. El día 17, San Pascual Bailón. ¿Qué podemos de decir de este santo franciscano en los años 1540-1592? Hermano Lego franciscano, natural de Torrehermosa, hoy Zaragoza, durante su niñez y adolescencia. Fue pastor al servicio de un amo del lugar. Un buen día dejó el rebaño y se fue hasta Valencia, mendigando y durmiendo al raso. Durante cuatro años estuvo esperando poder entrar en el convento de Montfort hasta que por fin fue admitido en 1561 en el convento de San Francisco de Albatesa allí sirvió la comunidad como portero hortelano cocinero y hasta repostero pobremente vestido tenía el trato y la distinción del noble de espíritu alegre generoso, siempre dispuesto para todo y para todos. Amaba pasarse horas delante de Jesús en el Sagrario. Le encantaba ayudar a la misa, canonizado en 1690, declarado patrono de las asociaciones de la Eucaristía. En los años 1897. A pesar de su poca formación, dejó sus experiencias religiosas en un libro que él tituló Cartapacio. Su fiesta el 17 de mayo. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, por habernos dejado acompañarles en estas letras y palabras de nuestra fe cristiana y católica. Les agradecería un like en YouTube para poder precisamente ir cada mes más expandiendo nuestra fe cristiana como católica. También pueden ustedes seguirme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y Higher Heart Radio. Buenas noches para todos ustedes. Que nuestro Señor, más la estrella de la evangelización María, nos ayude. A llegar al puerto, final del caminar de nuestra historia, Pascual Cristiana.